0: Hallo und herzlich willkommen zu HotBets, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolb und HotBets wird euch präsentiert von SEO, dem gebührenfreien Online-Broker von Finanzen.net. Mehr Informationen wie immer unter finanzen.net. SEO alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und ihr handelt, wie immer, auf eigenes Risiko. Es gibt eine stetige Erholung und diesmal auch in den USA. Der S&P 500 hält sich stabil und die Volatilität baut sich ab. Nun sind wir den dritten Tag im Dow Jones im Plus. Wir haben wir bereits nun eine Rallye und keiner merkt die Bären sagen, die Bewertung wurde zwar abgebaut, liegt aber im Mittelfeld, da ist noch viel Luft nach unten. Und der Anstieg wird alleinig dem kleinen Verfall am Freitag zugeschrieben. Vielleicht geht es sogar noch ein paar Tage weiter nach oben, doch dann werden neue Tiefs angesteuert. Die Bullen sagen, das war das Tief, Peak Inflation. Ab jetzt geht es rein statistisch gesehen in der Inflationskurve nicht mehr höher. Die Kurve flacht sich etwas ab. Die Aktienkurse steigen weiter, so die Hoffnung der Bullen. Beim Blick auf die Charts sagt Marius von Projekt 30, die Marke von 14.215 DAX-Punkten wird vom Markt als wichtige Marke angesehen. Nach seiner Aussage nach haben die Bullen nur eine Aufgabe. Sie müssen 14.215 DAX-Punkte überwinden und auch oberhalb schließen. Dort liegen die bedeutendsten oberen Trendlinien eines bullischen Wulfekeils und eines Descending Broadening Wedges. Einfacher ausgedrückt. Oberhalb dieser Marke, 14.215 Punkten, kann sich die bärenmarkt dynamisch fortsetzen. Passend zum aktuellen Thema kommt die Frage von Max, ob Windkraftanlagen oder die Investition in Windkraft ähm, ja, zu empfehlen ist. Dazu wurde heute Morgen eine Meldung am Markt lanciert, wonach die Siemens Energy die Windkrafttochter Siemens Gamesa vollständig übernehmen möchte. Anschließend soll dann die Firma von der Börse genommen und integriert werden. Aufgrund von Berichten der Nachrichtenagentur Bloomberg war Siemens Energy dann gezwungen, die Medienberichte zu bestätigen, dass das Management ein Barkaufangebot in Erwägung zieht und ein Delisting möglich wäre. Soweit die positive Nachricht für die Aktie. Wer sie aber schon länger im Depot hat, sieht eine Kurshalbierung auf sich der letzten zwölf Monate. Für beide Aktien, Siemens Energy und Siemens Gamesa, sind die Nachrichten ein Art Befreiungsschlag, vor allen für die Spanier. Hier müsste dem Markt ein Angebot gemacht werden, das auch über dem aktuellen Kursniveau liegt. In der Regel wird ja so ein Durchschnittskurs gewählt. Einige hartgesottene Spekulanten setzen dann auf einen erneuten Aufschlag kurz vor dem Squeeze-out dem herausdrückenden Altaktionäre. Das sollte aber auch kein Problem sein, denn Siemens Gamesa ist keine Perle, sondern ein Sorgenkind. Durch die Integration in Siemens Energy lassen sich Overheadkosten senken, operativ wird das allerdings kaum helfen. Fazit für die Aktie, bei Siemens Gamesa könnte noch mehr gehen. Es sollte nur niemand neu einsteigen, die Altaktionäre können eher auf eine Reduzierung ihrer Verluste hoffen. Bei Siemens Energy bestätigt Goldman Sachs heute Morgen die Kaufempfehlung, Kursziel 28 Euro, das wären 10 Euro mehr als heute. Siemens Energy ist ein, ist ein Energiekonzern, der durchaus den Wandel in der europäischen Energieversorgung mitgestalten kann. Aber sind wir ehrlich, die Kehrtwenden der Energiepolitik lassen eine langfristige Planung immer schwerer zu. Kurzfristig? wurden die Prognosen beim Umsatz im operativen äh, Ergebnis am unteren Ende der bisherigen äh, angegebenen Prognosespanne angegeben. Positiv, die Probleme sind bekannt und lösbar. Die Be äh, Börse bezahlt ja in der Regel die Zukunft. Ich würde die Aktie halten, aber nicht kaufen. Bei Nordex ist die äh, kurzfristige Hype rund um die Ukraine-Krise schon wieder vollständig verpufft. Die Aktie steht tiefer als vorher. Hauptgrund ist die schwache Profitabilität des Windkraftanlagenbauers. Wahrscheinlich wurde auch deshalb die Abwicklung der Rotorblattfertigung in Rostock beschlossen und kommuniziert. Steigende Kosten durch hohe Energiepreise, Einkaufspreise, Löhne, das drückt seit Jahren auf das Ergebnis. Zwar wird die Politik die Genehmigungsverfahren für On- und Offshore-Windkraftanlagen vereinfachen, doch das Problem sind nicht die Aufträge, sondern die Preise. Erst wenn Nordex auf dem Markt höhere Preise durchsetzen kann, kann sich auch die Profitabilität verbessern. Insgesamt steigen aber überall die Preise, auch für die Errichtung eines Windparks. Beton, und Stahlpreise haben sich enorm entwickelt und die Kalkulation eines Windparks besteht nun mal aus Baukosten und Energievergütung. Und die Energiepreise sind zwar derzeit hoch, davon profitieren aber nicht die neu zu bauenden Anlagen. Im Aufwind sind derzeit die Betreiber von Solar- und Windparks, die bereits am Netz sind und von doppelt so hohen Strompreisen eins zu eins. Profitieren. Die Zahlen von Nordex werden erst Mitte Juni kommen. Ein Grund, als Grund wurde ein Hackerangriff äh, angegeben. Dies führe zu Prozessverzögerungen. Das Analystenhaus Jeffries hat die Einstufung auf bei belassen, trotz Hackerangriff. Das Kursziel wurde mit 20 Euro äh, bestätigt. Der Analyst von Jeffries erwartet für das zweite Quartal höhere Kosten durch externe Berater. Wer sich mit Beratern auskennt, weiß, dass diese eigentlich nie zu kurzfristigen Erfolgen führen. Das Problem erkennen. Und das Problem zu lösen sind immer zwei Paar Schuhe. Bei dem dänischen Energiekonzern Orsted sieht die Lage schon besser aus. Hier ist, das Geschäfts-, ist die Geschäftsentwicklung deutlich positiver. Der Weltmarktführer für Offshore-Windkraftanlagen hat sich spezialisiert und über die Jahre sehr viel Know-how aufgebaut. Derzeit werden alle küstennahen Gebiete verbaut, wie in den Flächenplänen bereits seit Jahren festgelegt wurde. Ähm, wer in Wind investieren möchte, sollte, wenn, dann in die Orsted investieren, das Geschäftsfeld erneuerbaren Energien wird aber nicht zum Alleinläufer. Es bleibt immer noch unklar, wie die Politik die Energiewende politisch und auch finanziell umsetzen will. Das war's für heute. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann.